0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听听时万家。本期为你分享的文章来自公众号 Spencer， 作者任小九。九百万人 OFO 退押金，当年融资一百亿的同龄人，现在欠你一百九十九元。距离二零一九只剩下十二天 ，OFO 却意外的迎来了它二零一八年单日最高流量，九百万人在线。然而。OFO 创始人戴威却并不高兴，因为这900万人是来问他要钱的，要回最初的那199元押金，要回曾经对小黄车的所有期待12。十二月十八号 ，OFO 因退押金登顶微博热搜。上午10点，页面显示排队100万人，仅仅三个小时后，排队人数飙升至900万人。这其中还不包括大量网页无法显示以及无法操作退款的用户。热心网友排队排出了热情，还顺带帮戴威出主意：退款页面卖广告，邀请好友一起退押金，邀请越多提高越快。然而，就算是真的 ，OPPO 在卖广告，也就赚个几十万，和他要退的至少十亿押金相比，杯水车薪。二十七岁的戴威可能真的没有办法跪着走下去 ，OFO 大概也真的熬不过这个冬天了。曾经有多辉煌，现在就有多落魄。戴威是谁？伟大金融九零后，这三个标签足以让媒体为之追捧。年仅二十七岁，狂揽一百三十八亿元。二十七岁的戴威为什么不当老大？ ofo 创始人，我们的产品会和 Google 一样影响世界。2016年，资本为之疯狂，一年内完成了五轮融资，继2014年滴滴快车烧钱大战之后 ，ofo 与摩拜又发起了无声的号角。没有人能说得清共享单车的盈利点在哪里，但是逆之自信，只要获得流量就有未来。为此，几亿美金白花花的烧了进去，一把又一把。可当世人把你推到山的顶峰，你所面向的不仅是壮丽的风景，还有无尽的深渊。戴威自作欧否残局，不成熟，太执拗，太情怀，太自信，太毒。欧否为何屡现资金链危机传言？戴威还能任性多久？于是，同样那批媒体，同样把戴威举高高的观众，现在排队堵在北京中关村。与戴威同样拥有一页诱人简历的陈欧，斯坦福最年轻的电商 CEO， 我为自己代言，不仅帅还有才，带着聚美优品打入女性市场，当年目标是要打败马云的淘宝。七年过去了。当年如日中天的陈欧，现在沦为小微商；让你艳羡的同龄人，让你焦虑的领跑者，后来被发现并没有你想象的那么人生赢家。第一个把人生比作马拉松的人实在太妙了，因为马拉松真的太难跑，它不是可以靠短暂爆发力的百米冲刺，也不是稍微努努力就可以坚持跑下来的。完整的马拉松四十二公里，这漫漫路上需要耐心，需要努力，需要加油鼓劲，还需要运气。人生短暂的领跑只说明一时得意，很难预言最后的赢家会是谁。盖棺定论才是最好的方式。当年风光，却换得无处安放的人性。当几千人穿越大半个北京来中关村，寒冬天守着 OFO 总部退押金，有人手里拿着暖水袋，有人拿着单词书。有记者问：“只有一百九十九元，值得站在这儿挨冻这么久吗？”“值得，这是我一个礼拜的晚饭钱。”押金该不该被挪用？这原本属于用户的钱被用于其他。欧府欠下的不仅仅是这一笔钱而已。国内前几年有一首传遍大江南北的鬼畜歌曲，《浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了，老板带着小姨子跑路了。我们没有办法拿着钱包抵工资，原价都是一百多、两百多、三百多的钱包，现在通通二十块，所有人都听笑了。赞叹这种出席制胜的营销方式，可从来没有人想过，最初创造这首歌的人是走投无路，把大部分钱寄给乡下的老婆孩子以后，拿着为数不多的钱买了个两元的功放喇叭讨生活。跑路成了许多创业者离场时的选择。我只管我捞，你死活与我何干？二零一七年乘着飞机前往美国的贾跃亭，信誓旦旦地告诉乐视员工，会承担全部的责任，会对乐视的员工、用户、客户和投资者尽责到底。不知妻美刘强东，不知爹父王思聪，还有一个永远说下周回国的贾跃亭。这个下周一下就过了一年多，见了恒大许家印。欠了融创孙宏斌，欠了乐视高管，欠了底层员工。粗略的估算下，至少六十七亿元。贾跃亭信誓旦旦地拍了拍胸脯：“我一定会还的。”然后就在美国，再也没回来。据说去年乐视投资方融创集团年会所有的奖品都是乐视、乐视电视、乐视音箱、乐视机顶盒。贾跃亭成了那倒闭的江南皮革厂，融创拿着小喇叭，二十块二十块，通通二十块。古人有言：“谈功三十六计，走为上计。”有些人尚未学会三十六计，但将最上计熟稔于心，不由为之叹息。生活一切如意的时候，谁都是好人。可最考验人性的是。看他失意时如何安放善良。欠你199元的同龄人，从没想过抛弃你。曾有不少人鼓吹同龄人正在抛弃你，到头来发现，那些曾让你焦虑的人摔得很惨，那深渊一望无尽。每个人都有自己的起跑线，而我们最该认清的，便是人与人的起跑线从来都不在一根轴上。你用尽了一辈子达到的天花板，也许只是别人的起跑线，只是你天真的错以为你们有一样的年龄或一样的学历，就可能有一样的未来。吴晓波先生在他的《激荡三十年》开篇就搬出了当时刚刚二十七岁的王石。在南方小镇深圳，有一位叫王石的二十七岁文学青年，正枕着一本。已经被翻烂的大卫科波菲尔睡在建筑工地的竹棚里。笋岗北站施工现场十分的简陋，三十几号人挤在竹席搭建的工棚里。广东蚊子专欺负外省人，被叮咬的部位红肿起疙瘩，痒疼难忍。工程继续着。我盼望着尽早结束工程，远离与香港一河之隔的深圳。王石在吴晓波的笔下，俨然已经成为生活所迫的困苦青年。而恰巧的是，许知远曾在十三邀采访王石，也提到吴晓波写过的这段经历。王石却自述：“我其实是带有极强的目的性来到建筑工地的。”我很清楚地看到，未来三十年的中国，房地产将作为黄金行业，难以阻挡。与农民工共处困苦的工地环境，是王石自己的选择。而王石坚定地相信，燕雀安知鸿鹄之志。当然，还有他们都没提到的，当时柳州铁路局副局长的父亲大人，和做省委副书记的岳父大人。前者和后者所塑造的，仿佛不是同一个王石，像是同班级里名列前茅的学习委员和不思进取的渣子生，产生鲜明对比。如果把这段王石二十七岁的经历放到现在，处理一下，就会成为典型刷爆朋友圈的。你的同龄人正在抛弃你，对不起，你的同龄人原本就和你不一样。同龄人是同龄人，是你，不是有人鼓吹航空人才张小平辞职走出体制内，从十万秒变百万年薪，你也要蠢蠢欲动；不是胡伟伟从普通记者转型 CEO 能套现十五亿，你就觉得自己被抛弃。没有谁能够被世界抛弃，没有同龄人正在抛弃你，因为世界。从来就不知道你是谁，能抛弃你的只有你自己。毕竟，当年让你以为被抛弃的同龄人，现在还欠你一百九十九元人民币呢。好啦，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。